0: Bom, sejam todos muito bem-vindos, né, Tiago? Seja bem-vindo, obrigado de novo por, por ter conseguido um horário aí falar com a gente. Obrigado, obrigado. É... Tiago, você é consultor open source. Explica pra gente primeiro o que, que é open source, software, li software livre, Para quem não, não entende o que, que é esse termo e não sabe é, nada desse mundo. Você consegue explicar em poucas palavras?
1: Tá, eu vou tentar explicar de forma bem, bem resumida. É, a, a, a analogia mais, mais comum que a gente vê é tentando comparar código de computador com, com é, receita de bolo, né? Então, o que é uma receita de bolo? É um monte de instrução que você, que você bota na sequência dizendo o que o cara tem que fazer para poder produzir um bolo, né? O código de computador ele é igual. Ele é um monte de instruções em sequência que você, é, você estrutura de certa forma para produzir algum resultado. Mais ou menos a mesma coisa de, de receita. Então, é, até um certo ponto, é, a gente tinha aí a, a grande, grande parte do software que rodava ao redor do mundo, a gente chamava de software proprietário, ou seja, a receita do bolo era escondida, você conseguia ver os resultados daquilo que estava sendo executado, ou seja, você vai num, num restaurante e você comeu aquele bolo super gostoso, ou aquela receita maravilhosa, e você é, viu que lá naquele restaurante tem, aquela que tem aquele, aquele produto, mas você não sabe como que foi feito, qual que é o passo a passo para você reproduzir na tua casa, é, e você não consegue saber nem que ingrediente está lá, vai que tem uma, você tem alergia a algum, algum componente da, da fórmula, né? Então, eu o software proprietário, ele é, digamos assim, o oposto do software livre. Então, o software proprietário, ele mantém todas as receitas do, dos, dos códigos de computador de forma privada, então, uma empresa, ela pode deter, e ela só fornece para você o produto pronto, tá? Que seria já o código que a gente chama de compilado. O, uh, o open source, o, bom, vou, vou usar o software livre, o, o termo
0: uhum, que tá é como
1: bom. começou. Ele é um, uma filosofia de software que você, é, você tem o, o, a receita disponível para que todo mundo possa averiguar. Tá? Então, é, é uma metodologia, antes de tudo, ele é uma metodologia de desenvolvimento de software que foi possível principalmente por causa do surgimento da internet, é, em que pessoas conseguiam colaborativamente produzir código e esse código ele era sempre auditável. Então, as pessoas não precisavam confiar no, no emissor do software, elas poderiam, dado, dado que ela tenha o conhecimento técnico, ela poderia abrir o código e averiguar que aquele código não está roubando a sua senha, não está mandando seus dados para uma pessoa que ela não quer, como aconteceu diversas vezes, né? você baixa o Windows e o Windows começa a mandar a informação para o Microsoft, você não sabe nem o que é que está mandando, e isso é o software livre. Então, é, de, de, em linhas gerais A história é gigantesca, eu mesmo não sou um especialista da história em si, existem figuras icônicas que até hoje estão vivas e que promovem o software livre, o pai do software livre aí, que seria o Richard Stallman é, e de todo o movimento open source. Então, lá em, em 90 e alguma coisinha, começou o movimento open source, que eu até faço muitos paralelos com o movimento que a gente está agora tendo em criptomoedas, uhum. mas foi um movimento muito forte para dizer vamos devolver para as pessoas a privacidade que elas merecem é, com relação e, e segurança com relação a software vamos deixar que elas averiguem o que está sendo produzido e, e elas só rodem se elas realmente quiserem
0: Nossa muito bom obrigado Thiago é, Beca, você quer acrescentar alguma coisa Eu não tudo bem, eu bem né? essa parte não depois tem depois tá a
1: fazer na relação com o Bitcoin eu acho Beleza
0: é tá bom
2: Deixa eu só fazer uma, uma adição aqui só para quem é mais leigo e assiste a gente. É, se vocês acham que vocês não usam software livre por aí, vocês estão enganados, porque grande parte da infraestrutura tecnológica da sociedade é baseada em Linux, sistemas derivados do Unix, enfim. É, basicamente, 90% de tudo que você usa é baseado em software livre.
1: Exatamente. Exatamente. E há muitas coisas que você não sabe, inclusive o seu telefone Android, né? Eu lembro que há alguns anos atrás, há alguns, muitos anos atrás, o pessoal falava assim, né? Ah, esse negócio de Linux nunca vai dar certo, nunca ninguém vai usar, é muito difícil, é, só tem linha de comando, as pessoas... A, a, e, a, e o exemplo sempre sobrava para a mãe, né? A minha mãe nunca vai usar software livre. E no fim das contas, a gente descobriu aí, depois de muitos anos, que o, o, apesar da, do, do foco inicial... De, de todas as distribuições Linux fosse atingir o desktop, é, o que mudou não foi o Linux, o que mudou foi o mundo. Então hoje o número de desktop caiu absurdamente, o número de, de smartphones e dispositivos conectados, é, a gente chama de embedded, né, que são embarcados, aumentou exponencialmente e boa parte desses usa Linux por, por baixo dos panos sem você saber. Então hoje software livre é a infraestrutura da internet.
2: A gente pode até fazer um paralelo, então, com o Bitcoin, né? As pessoas achando que a avó não vai usar o Bitcoin é porque não vai ser do jeito que as pessoas pensam.
1: Exatamente. Vai usar é, sem saber. Vai usar sem saber, talvez. Uma coisa que eu vejo muita crítica é, é sobre realmente o quão difícil é você usar o Bitcoin hoje. É, e eu... Eu, eu compreendo a crítica, não é algo novo esse tipo de crítica com relação à tecnologia, e, e, e em geral eu vejo as pessoas fazendo o quê? Elas falam assim, a tecnologia vai ter que andar até o usuário a ponto de ficar fácil o suficiente para ele para ele poder é, usar. E o que eu vejo que acontece é que a existem duas, duas vertentes. Os usuários, eles andam em direção à tecnologia, e a tecnologia anda em direção ao usuário até que eles se encontrem. Então, por exemplo, antigamente o pessoal falava assim, mas esse negócio de e-mail, tem um arroba no meio, como é que eu vou explicar isso para minha mãe, não sei o quê? Vai ter que ter um jeito mais fácil. Aí, página, HTTPS, dois pontos, barra, barra, o que é isso? Ninguém vai entender. No fim das contas, o que, que aconteceu? É, as páginas em si realmente tiveram uma melhora de usabilidade, de user experience animal, assim, teve um, um boom na, 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 na produção de páginas, nas tecnologias, porém os usuários também caminharam em direção à tecnologia. Então hoje, se uma pessoa vê um link, HTTPS ela não acha estranho, porque ela já está acostumada, ela passou por um processo de adaptação, QR Code, que era um negócio que você olhava, mas isso aí é código de barra, né? Hoje a pessoa olha um QR Code e já sabe o que é, né? Então, eu acho que as duas coisas elas vão eventualmente se encontrar, vai ter um, um movimento das pessoas entenderem a criptomoedas no geral e vai ter o movimento das criptomoedas tornando mais é, mais fáceis para o usuário. Eu acho que em algum momento vai vai ter uma convergência que vai ser tão grande que vai dar uma explosão. Mas isso aí é só um, uma especulação. É, eu acho que é isso. Que Mas é, é o
2: caminho, caminho natural, né? Porque se o Bitcoin dependesse só de de user experience ele estava ferrado mesmo. Ninguém comprava. Também uhum. que ele tem é. várias vertentes aí que puxam. o Interesse.
0: Então, essa é uma pergunta que eu poderia fazer também, é, por, que que, por que que, em geral, no, em software livre, é, é, a, a experiência do usuário é tão ruim? Porque é feito eu por acho... engenheiros, não por designers,
1: marqueteiros. É, mas por que, não,
0: por que não tem outras pessoas? Então, aí, aí eu vou para a minha segunda pergunta, qual que é o incentivo para engenheiros, programadores é, colaborarem com, com projetos de software livre? E aí, já conectando com isso que o Alan falou, por que que designers não, não têm o, o mesmo incentivo? ou Por que que não participam desses, desses projetos? Então, são duas perguntas, se ficou claro.
1: Sim, eu acho que assim, eu até pensei nisso várias vezes na minha vida já, porque existem determinadas categorias de software que existem aos milhares em, em formato de software livre e tem alguns que não. Por exemplo... É, Software para edição de áudio e mais áudio. Existem milhares para Linux e desde a, da, do começo tem muito, mas, por exemplo, software para a área de engenharia, aqueles CADs né, que o pessoal usa, uhum. software para designer profissional não tem, é muito pouco, né? a qualidade dos que tem realmente ainda não, muitas vezes não batem os, os proprietários. Eu acho que isso tem muito a ver com a personalidade de quem produz software livre. Então, o meu incentivo para entrar no software livre era produzir software para mim mesmo. Eu queria aprender a programar, eu, eu olhava o código dos outros e, eventualmente, os softwares que eu produziam, eles eram até de forma egoísta, porque eu, eu queria usar o software. né? E você ajuda você mesmo e, com é, como efeito colateral, você acaba ajudando os outros. Você simplesmente está aqui, eu fiz para mim tá aí o código. né? Agora, agora vocês se viram. E eu acho que, por exemplo, na área de medicina tem muito menos gente do que na área de programação, ou, ou melhor, pessoal de programação tem muito menos interesse em área biológica do que em área tecnológica. Então, para medicina tem muito pouco software, software livre, coisa, muito pouco. Mas é muito por causa do interesse dos programadores. Agora, por que, que tem muito software de música? Porque, porque cargas d'água, muito programador gosta de música, gosta de tocar instrumento, gosta de gravar. Para mim, depois que caiu o ficha, eu mesmo eu tenho duas bandas, eu gosto de tocar, eu sempre, eu sempre quis mexer em software, e para mim depois isso ficou meio que óbvio, assim, pô, é que programador gosta de música, programador não gosta de design. É, eu é acho certo. que isso, isso isso responde um pouco a pergunta, né? mas me demorou 20 anos para chegar na conclusão.
0: É, tem tudo a ver, né, música, porque programação envolve matemática também, e o cara tem que entender como funciona o sistema da música, né? É... O sistema
1: de música é um sistema binário. Para quem, para quem já mexeu com binário e, e vê aqueles é, o, a própria a própria pauta, né, a partitura, ele se divide de dois em dois em potência de dois, você, você mostra para o músico aquilo faz muito sentido, né? As semicolcheias, as colcheias, é tudo em, em base dois. O cara olha aqui, ah, não, beleza, agora a gente entende como é que faz.
0: Que louco! Muito, muito legal. legal, muito bom. É... Agora, aí, aí vai uma, uma... E aí, conectando. bom Próxima pergunta. Eu já vi algumas apresentações é, de bitcoinheiros apresentando seus, seus projetos em, em congressos, enfim, eventos, palestras, e os caras usando um, um Mac. E aí não fica uma, uma contradição, porque o cara trabalha com software livre, trabalha para Bitcoin e não, e não usa Linux. Ué, mas ele
2: não usa Linux
1: no Mac cara? Será? Eu uso Linux no Mac Eu sou esse cara eu, eu, é? eu, eu sempre digo assim, o Thiago de 15 anos Morre de vergonha do Thiago de hoje O Thiago de hoje, ele usa um Mac Ele é, Ele acessa Linux através de container é, Docker Que dá pra você simular dentro do Mac Ele programa em JavaScript ele, ele, é o, ele é o cara que o Thiago de 15 anos Ia morrer de vergonha Então Eu, eu costumo dizer isso né? Mas é, eu uso mais o Mac por uma questão de hardware, porque o hardware é, do, do Mac realmente, eu comprei esse, esse que eu tenho aqui, é o MacBook Pro, e o hardware dele realmente é muito bom. Eu nunca tive um, um problema sequer em muitos anos. E chega um ponto na nossa vida que é assim, você quer ver, para poder ser produtivo, você precisa ter o seu sistema funcionando. É, e quando a gente o usa... Polido, dentro, você gente passa tem...
2: mais tempo arrumando o sistema ah, pra... do que os. Usa...
1: É que é uma tentação gigante você instalar um monte de coisa no teu sistema e você quebra ele o tempo todo. O Mac ele é um pouco mais engessado nesse sentido. Você mexe muito menos no sistema operacional. O Linux ele te dá uma, uma abertura muito grande. E assim, eu não posso é, reclamar de Linux, porque eu, usei, eu ainda uso, obviamente, mas ele foi o que me permitiu entender sistemas operacionais é, mais profundamente. Então, hoje, quando eu vejo o Mac, eu abro a linha de comando... Para mim é muito similar a um, a um, a um Linux. Né? Os softwares podem ser, ter as suas diferenças, mas eu consigo basicamente fazer tudo que eu fazia no Linux dentro de um Mac e eu tenho algumas vantagens. Eu consigo rodar softwares Mac, eu consigo é, simular máquinas virtuais de outros sistemas. E, enfim, eu acabei usando mais pelo hardware e pela. pela ma, ó, agora eu quero falar essa Maleabilidade. Coisa. Maleabilidade que ele me dá para poder ser um programador. Eu passo muito menos tempo hoje arrumando o meu sistema e passo muito mais tempo produzindo alguma coisa de útil.
0: Ou seja, você já respondeu um pouco sobre quais são os prós e contras de, 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 de principalmente, sistemas operacionais de software livre, né? Você quer falar um pouco mais disso, de prós e contras?
1: Claro. É, bom, eu, eu para quem não sabe, eu acho que eu nunca falei isso no meu canal, mas... É, eu trabalhei em algumas distribuições Linux, que o pessoal talvez conheça, então, é, talvez vocês nunca tenham ouvido falar da Canonical, que é onde eu traba trabalhei, mas eu, eu, o produto que a Canonical fazia era o Ubuntu Linux. Então, esse é o Linux mais, hoje mais difundido, é, mais conhecido para servidores, para desktop, e, e, enfim. É, e lá eu, eu, eu passei a maior parte da minha, minha vida... É, profissional, passei seis, seis anos, não seis, quase sete anos, talvez, na, na Canonical, é, e eu trabalhei para desenvolver uh, sistemas open source para desktop. Então, é, eu, obviamente, eu me sinto hoje um pouco mal de estar tá usando um Mac, mas, ao mesmo tempo, eu, eu sei que o meu trabalho dentro do software livre foi completo. É, eu vejo diversas vantagens você usar um sistema totalmente open source. É, eu mesmo, eu tenho as minhas desconfianças com relação ao que o Mac manda de, de informação minha para lugares que eu não conheço, isso realmente é, é algo que eu não eu, eu não me sinto confortável nesse sentido é, mas ao mesmo tempo eu, eu entendo a, é, o porquê que pessoas que vieram do software livre, eu não sou o único, tem muitas pessoas, acabaram optando por usar o um Mac no final das contas assim. acho que eu fugi da pergunta qual era a pergunta mesmo inicial? Os prós e ah, era... contras.
0: é, os prós e os contos, se você queria ir é. um pouco mais a fundo dos prós e contos, acho que está respondido ah, está então respondido beleza. Muito bom. É...
2: Basicamente, os contras são: ninguém está ninguém se preocupando muito com a experiência de usuário, o pessoal está mais preocupado com a questão técnica. Ponto. É, os existem contra.
1: empresas. É, o, o, a Canônica, que é o lugar onde eu trabalhei, é, existia equipes de designers, eles e eram muito competentes, eu posso falar isso porque eu conheci todos eles e, e a, eles faziam realmente o melhor para entregar a melhor experiência para o usuário. É, o, o caso da Canonical, ele é um caso específico, eles tiveram muito trabalho para conseguir fazer um ambiente realmente util, é, usável para um usuário final, é, mas no fim das contas, é, foi, é, a, a briga é muito difícil, no meio do caminho, os desktops começaram a cair, a gente já tinha um sistema é, desktop que virou meio que a cara do, do, do desktop Linux, assim, hoje se você bate... É, o olho no Ubuntu, você fala assim, não, isso aqui é um Ubuntu. Meio meio copiadinho do Mac, mas é um Ubuntu. É, e... Mas, infelizmente, o, é aquele negócio do mercado. O mercado não, não adotou do jeito que que era. No meio do caminho, os desktops caíram, os smartphones subiram. a gente O meu trabalho em si, na Canonical, durante muitos anos, foi trabalhando no Ubuntu Phone. A gente estava montando um telefone com aquela cara do Ubuntu, mas também... Talvez já estava muito tarde no jogo e a gente não ah, conseguiu a adoção esperada. E é como as coisas funcionam. Quem manda, no final das contas, é o mercado e a gente não tem muito o que fazer. Né?
0: não Legal Agora. você falar dessa experiência é, com, a, com, a, com a empresa, com a Canonical, porque até onde eu até onde eu consigo enxergar, acho que tem um, um entendimento equivocado é, de quem não entende de software livre e não sabe como é que funciona esse, esse mundo. E fala assim, nossa, mas aquela questão do incentivo, né? Você falou do incentivo, né? Que é algo que você quer resolver para você mesmo. É... E aí depois você acaba abrindo. E a pergunta de algumas pessoas é, mas, cara, mas então por que não vende isso, né? É... Cadê o incentivo econômico, né? Em, em você produzir algo, gastar tempo e depois deixar de graça para as pessoas usarem? É... Eu queria entender um pouco melhor disso.
1: Então, existem essa é uma discussão sem fim, é uma discussão que existe no software livre desde o seu início, modelos de negócios. É, bom, antes, deixa eu voltar um pouco à história. Antes de eu trabalhar na Canonical, eu trabalhei, acho que foi em 2004 que eu entrei na Conectiva. Eu não sei se alguém já ouviu falar da Conectiva, uhum. mas era uma empresa, foi a primeira distribuição Linux é, do Brasil, e ela teve uma importância no cenário muito, muito grande. Então ali, é, e estava bem na época da bolha era da internet... Red Hat, não era? Não, a Conectiva, ela fez o quê? Ela pegou o primeiro Red Hat Linux e ela meio que licenciou para distribuir no Brasil o nome de Conectiva, era Conectiva Red Hat Linux, ah. só que depois existia um split, né, eu, puta, eu tinha até a caixinha aqui, que pena, acho que não está mais aqui, eu tinha a primeira caixinha do Conectivo aqui. É, aconteceu um split e a Conectiva acabou, o famoso fork né, acabou guiando o seu, o seu caminho natural das coisas e acabou criando uma distribuição muito forte ela era muito muito respeitada aqui no Brasil é, a Conectiva ela tentou diversos modelos de negócio para o software, então o software em si eles até vendiam a caixinha e tal, mas eles deixavam bem claro, olha, a gente está vendendo o trabalho de botar num CD o trabalho de, de montar, criar o um manual e tal, mas o software em si, se você quiser, você baixa na internet. Né? Então, é, para quem quisesse a caixinha, quem quisesse o CD, quem quisesse ter e tal, é, talvez comprasse. Mas eu reconheço que isso é, um incentivo muito baixo para uma pessoa querer, a não ser que o cara seja um colecionador e tal.
2: É que na é, época você, você era ma muito mais fácil comprar um CD na banca de jornal que vinha numa, numa revista, do que baixar algo desse tamanho, né?
1: Também. É, na época era, era linha de escada, né? Então, para você é. baixar um CD de 600 mega. É, você realmente... tinha um
2: incentivo econômico aí, talvez, de tempo. De... Tinha,
1: só que aí o que, aconte... o que aconteceu? A tecnologia superou, chegou num ponto em que já não compensava, mas teve um. um um cross ali, né, ele, ele mudou a linha de, de incentivo e de repente baixar em casa pela DSL, né, que a gente chama no Brasil, era muito, é, compensava muito mais do que você comprar a caixinha, até um e até o mercado comprar a caixinha. É, então isso isso foi o primeiro modelo que foi testado. Nessa época eu não trabalhava na Conectiva ainda, eu entrei no Conectiva 10, assim que ela foi vendida para para Mandriva, para Mandrake Linux, que era uma outra distribuição francesa, elas se juntaram e criaram a Mandriva. Esse modelo de vender, o software sempre existiu, mas ele, depois de um certo tempo, ele acabou não, não vingando. A Conectiva, ela tinha várias frentes, então ela vendia treinamentos, os profissionais que estavam lá, é, e eu posso dizer isso com, com conhecimento de causa, que ali eu consegui trabalhar, eu tive, é, tive a experiência de trabalhar com os melhores profissionais de Linux do mundo, não só brasileiro, realmente os caras eram... Olha, o que eu aprendi com os caras ali, eu entrei na Conectiva achando que eu sabia alguma coisa e ao, no primeiro dia que eu estava ali, minha, minha casa caiu. Assim, que eu descobri que eu não sabia nada de nada e ali ia ser uma, uma escola até o fim da vida, sabe? E ali, eles exportavam. Muitos profissionais eram é, muito qualificados, eles, eles criavam soluções. Então, é, vendiam as soluções prontas, fechadas, para empresas. Tem empresas, que eu não vou poder citar o nome aqui, mas que tinham serviços... É, tinham serviços que eles contratavam na Conectiva para ir implantar in-house os sistemas é, que eles mesmos faziam utilizando a Conectiva por baixo é, então todos esses modelos foram explorados treinamento, vender apostila um, é, criar soluções prontas que por muitos anos isso foi muito lucrativo é, aqui no Brasil teve um ponto que teve o tal do computador popular que obrigatoriamente tinha que ser com Linux, então eles acabaram se beneficiando disso também. Grandes montadores de hardware tinham que fazer parcerias com empresas de software e a Conectiva foi uma das escolhidas. Então, assim, existem vários modelos a serem explorados, não somente a venda do software em si.
0: Sim, mas o que eu estou entendendo, é, me corrija se eu estiver errado, é que começa no, no programador, no engenheiro, que tem um interesse é, egoísta ali, né? um interesse é, próprio para desenvolver, e aí depende de um empreendedor que veja aí uma oportunidade para pegar esse software livre, empacotar de alguma forma, fazer um modelo de negócio e vender. O
2: que e eu isso acho fazer
0: que tipo? cada caso é um caso, meu. Cada incentivo,
2: cada tipo de software é uma coisa. E, e também eu acho que existe voluntarismo. Tem, tem gente que não leva em conta que existem voluntários por aí. Tem gente que acha que é tudo ou é capitalista ou é comunista, né?
1: É, assim. é, é, é muito do, não do software. É ganha...
2: Ganha reputação, ganha... Exatamente. Você ganha tempo, é. ganha utilidade, né?
1: Os, os próprios fundadores da Conectiva, Perfeito. eles eram ex-funcionários do Banco do Brasil. Então, eles, eles eram, em boa parte, eram programadores. Eram pessoas que eram programadores e... É, empreendedores ao mesmo tempo, então as duas coisas não são mutuamente exclusivas, né? É, os caras eles eram, talvez naquela época empreendedorismo não era uma palavra tão hype assim, né? Não, não, simplesmente era um cara que ia criar uma empresa não tinha esse, essa é, nominação, né? Ou empreendedor... É, é <risos> talvez seja rápido. Então eles ali criaram um negócio para solucionar, acho que um problema do próprio banco que eles queriam fazer o servidor Apache funcionar. Tem até é, no canal do Diolino, que eu tenho uma entrevista que eu fiz, eu e mais o Arnaldo, que é o fundador da Conectiva, que ele explica toda essa história e ali realmente é o marco do começo do software livre no Brasil. Ele, ele foi o cara que, que começou com tudo isso, ele foi o cara ali visionário e que ele era é programador ainda, hoje ele trabalha na Red Hat. É, eu, acho que é o melhor programador que eu já conheci na minha vida. Ele é um dos car mais, caras mais influentes do Linux no mundo, um cara muito bom, que é o Arnaldo. E, e ele foi o cara que começou o um negócio ali com alguns amigos, né? É, mas assim, eram programadores, o incentivo talvez primeiro fosse pessoal, né? E depois eles viram, a, é, alguém talvez teve uma visão, ah, a gente podia talvez vender isso como serviço ou coisa do gênero, né? E aí começou a, a, a conectiva.
0: Muito legal. Você, você comentou, Thiago, alguns exemplos de, de outros projetos open source, né? Ou seja, você falou do Linux, você falou do, do QR Code, óbvio, Bitcoin tá aí, a gente né, não precisa nem falar. É, para quem não conhece, né? Você falou também do, do, do Linux, né? Que é usado no Android, nos celulares de todo mundo, tá nos televisores de todo mundo, enfim... Para quem não conhece, que outro tipo, que outro exemplo que a gente pode dar de software livre que teve sucesso? E aí, junto com isso, se você puder dar a sua opinião pessoal, é, quais ingredientes você acha que são os mais importantes para um. É claro que cada caso é um caso, como o Alan falou, mas quais os ingredientes principais que você acha que são importantes para um projeto de software livre é, ter sucesso? E com sucesso, vamos falar aqui de. É, adoção é, em, em massa do, do, pelo mercado.
1: Tá, vamos separar duas coisas, então. É, para eu dar um exemplo, eu teria que escolher um software que tenha cara para o usuário, que é o que a gente chama de front-end, né? Uhum. Porque se eu, cita, eu poderia citar aqui diversos e diversos softwares que têm um sucesso absurdo, que tá todo mundo usando, mas se eu falar o nome, ninguém vai saber e não vai saber nem para que que serve. Então, acho que o exemplo, o melhor exemplo, talvez seja o Firefox, que é um navegador que ele é software livre, uh, e o seu acompanhante, né, o seu sidekick, que é o, o Thunderbird, que é o, o cliente de e-mail, que ele usa a mesma engine, que é a mesma, o mesmo motor para os dois funcionarem. Esses são dois exemplos de software livre que talvez as pessoas mais conheçam e que tem, tem a cara para o usuário, né, que o usuário consegue reconhecer através do nome, de, um, de uma logo e tal. Porém, a internet ela é toda baseada em cima de open source, então toda página é provavelmente essa página que a pessoa está vendo agora pelo YouTube, é, essa página está sendo hospedada por um servidor Apache ou um servidor Nginx, que é um servidor HTTP, open source, que o Google está usando lá internamente, é, eles usam, então, se não existisse esse software, se alguém não tivesse feito esse software, provavelmente você não estaria aí agora uh, vendo isso, talvez com outro software, mas é, o Google utilizou isso como infraestrutura para eles. Né? É, se você usa o Gmail, você está usando diversas tecnologias open source por debaixo dos panos. Com certeza vocês estão usando um servidor IMAP, que é o, o, o servidor que trafega os e-mails de um lado para outro, para poder é, para você poder se comunicar. Servidores SMTP, que é o que envia serv, é, e-mails de um servidor para outro, né? Tipo, vou mandar do Gmail para o Yahoo. São dois servidores SMTP. Provavelmente os dois são open source, estão se comunicando, né? Você não sabe, mas open source ele é a base de, de toda a internet. É, com relação a ter sucesso no, no meio de software livre, isso é, é muito complicado, claro que precisa de, de critérios, né? o critério que você utilizou foi adoção, e, e esse é o, é, acho que é, o, o, é, é tipo você poder prever se o preço do Bitcoin vai cair ou vai subir. É, é, assim, é muito difícil, é uma série de variáveis tão grande que é muito complicado de você conseguir prever o que, que vai ter sucesso e não. Todo mundo tinha certeza absoluta que o Linux, no começo, ia dominar os desktops. Todo mundo. assim: É impossível que o Linux não domine. Ele é uma tecnologia superior, ele é open source, ele te dá privacidade e tal. E no fim das contas, não foi ele que até depois de 20 anos, não é ele que está em maioria nos, nos desktops. Porém, ele dominou os servidores da internet. Né? E os telefones Android e tal. Então, assim, é muito complicado. E se eu soubesse a resposta para essa, essa dúvida, eu pararia agora esse negócio e ia programar, que assim, ó, vou criar o software mais famoso do mundo aqui, com maior adoção. É, infelizmente, é muito complicado. Uh, mas eu acredito que sejam os softwares que têm maior adoção, estatisticamente, são softwares que tentam oferecer uma alternativa a softwares proprietários que já têm grande adoção. Então, é... Por exemplo, teve uma época em que softwares é, de que conectavam a MSN no Linux eram um software que estava em alta e muita gente baixava. E foi um dos projetos que eu, inclusive, participei. Eu, eu peguei uma biblioteca do que estava sendo é, programada lá para poder conectar na rede do MSN. Eu, eu via que todas, as, que eu não podia conversar com meus amigos pelo MSN é, porque eu usava Linux. E eu tinha que toda hora ir para o Windows para poder trocar. Então, eu fiquei, fiquei injuriado com essa situação. Eu falei assim, eu vou fazer esse negócio funcionar no Linux. Peguei uma, uma biblioteca que já existia, melhorei ela e coloquei dentro de um, de um aplicativo que chamava Copete, que era um, um aplicativo de, enfim, de, de multiprotocolos multi que a gente usava no Linux. E eu participei desse projeto por muitos anos. E esse era um projeto que tinha muito, é, tinha muito download, assim, muitas pessoas utilizavam ativamente, tinha muita contribuição e tal. E por quê? Porque as pessoas queriam se comunicar umas com as outras. E elas queriam estar no Linux, elas não, quis, não queriam precisar ir para o Windows para poder mandar mensagem. Né? É, então esses projetos que é, conseguem oferecer uma alternativa viável, um software que é muito utilizado, esses têm grande grande adoção. Se hoje alguém conseguisse fazer um WhatsApp open source e comunicasse com a rede do WhatsApp sem o Facebook banir, porque eles banem se você tenta, been there done that, é, então eles é, esse é o software que, que, que eu acho que teria mais sucesso